0: Então, pra que esse podcast? O que é esse podcast? É um podcast que parece um áudio de WhatsApp que um amigo seu enviou pra você contando qualquer rolê da vida dele onde você não consegue chegar ao fim do áudio de WhatsApp de tanto dar risada. Isso e muito mais você encontrará aqui no podcast Cama de Gato. Divirta-se! Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast, eu te desejo algo bom. É, inicialmente eu quero pedir desculpas pelo, pelo tempo que eu passei né, sem gravar um podcast. Gente, é porque eu no início da quarentena o podcast foi como uma válvula de escape. Não que hoje ainda não seja, né? Só que o que acontece... Começou a aparecer vários compromissos da universidade, aqui, é, aqui em casa mesmo, as coisas começaram a surgir, é, reformas, coisas que a gente começou a fazer pra tirar essa tensão da pandemia e acabou que eu meio que fiquei sem tempo de fazer um podcast, meus amigos cobrando, cobrando, inclusive, gente, eu amo muito vocês, vocês são meus amores, Renatinho, Ana Clara e os demais que ficaram me co cobrando horrores, horrores, horrores. Pra fazer o podcast, só que eu, como eu falei, eu gosto de gravar o podcast quando eu tô me sentindo bem à vontade, assim, pra gravar. Eu sei que isso não é uma coisa louvável, então quer dizer que quando eu não estiver me sentindo bem, a galera não vai ficar sem assim, ouvir o podcast, não é isso. Só que eu acho que deve ser uma coisa mais, sabe, sem assim, ser é aquela coisa é, robótica e tal. Eu falei com os meninos, conversei e acho que vou lançar um por semana. Tô vendo a data ainda para lançar, mas falo com vocês posteriormente. Uma data uma data não, um dia certo para lançar. Então, um, um, esse podcast que eu vou gravar, talvez surja no meio da conversa uma história. Termina uma história, começo, meio e fim. Mas é sobre coisas inusitadas que eu não sei se acontecem com vocês. É sobre umas paranoias assim, que a gente cria, ou que a gente já passou, que não sei se acontece com vocês. Por exemplo, eu antigamente, quando começava a entrar nos carros, carros normal assim, que eu ia pros lugares, gente, eu morria de medo na hora de sair do carro. Olha que loucura, porque eu não sabia abrir a porta do carro. E com o passar do tempo eu comecei a perceber que não era... Porque eu sempre pegava naquela parte que abria a porta do carro e puxava aquilo ali com maior força para abrir a porta do carro. Só que eu não conseguia abrir, mas não era porque o carro, é, tipo assim... Não, eu não tava sabendo. É porque o carro era velho e teria que puxar a trava de segurança de forma manual para depois abrir a porta. E eu sempre me achava burro, tanto, era tão escroto, que eu sempre sentava no meio. Eu sempre... Eu não gostava de ir na frente, porque eu tinha que abrir a porta. Não gostava de ir atrás, nem do lado da porta, nem do lado... No, é... No lado de nenhuma das portas. Eu só sempre gostava de ir no meio. Porque se fosse pra passar a vergonha de não saber abrir a porta, quem tinha que passar essa vergonha era alguém que estava na porta. Então, eu sempre tinha esse negócio, essa técnica pra me livrar dessa vergonha. Outra coisa, meu Deus do céu, que é que antigamente, antigamente até hoje, dificilmente ensina as crianças a comer de garfo e faca. A gente sempre aprende a comer primeiro de colher, depois de um tempo a gente aprende a comer de garfo, e com e, e faca é uma coisa, assim, aleatória, que a gente acha que nunca vai aprender a comer. Menino, sempre tinha... Eu era mais novo, né? Eu tinha uns 12 anos. E sempre tinha algumas ocasiões que era necessário eu comer de gaf e faca. E era horrível. Horrível porque eu não sabia comer de gaf e faca. E essas ocasiões, não era porque eu ia pra lugares chiques, não, meu amor. Eu ia pra casa da patroa da minha tia. E lá todo mundo, todo mundo comia de garfo e faca. E eu ficava parecendo uma galinha, sem saber nem pra onde ir. Segurando o garfo e a faca. Não sabia nem que, que porra que eu tinha que fazer. Aí, eu falei, sabe de uma coisa? Eu sou capaz. Eu me basto. E eu comecei a olhar o povo comendo e comecei a repetir o que o povo fazia. Se o povo pegava com a mão, eu pegava com aquela mão. Se o povo pegava com a outra mão diferente, eu pegava com a mão diferente. E assim ia. Até eu passar uma vergonha desgraçada, igualmente uma amiga minha. Eu fui comer, ela tinha uns 12, 13 anos, na casa dessa patroa da, da minha tia. Ela botou um peixe, não sei o que, nananã. Gente, quando você não soube, se você não sabe comer de garfo e faca, não pega coisa dura pra cortar com a faca. Às vezes, até quem sabe passa vergonha. Não pega coisa dura, não pega carne dura, a carne frango assado, pelo sangue de Jesus, porque você vai passar vergonha você vai passar vergonha, meu amor eu fui, tinha milhões de coisas que eu poderia pegar e cortar com garfo e faca sem passar mico eu peguei o que? uma sobrecoxa extremamente assada extremamente corada, bebê botei no prato e fui comer nisso que eu meti o garfo pra cortar e que eu tô cortando na mesa com aquela roupa de gente branca, rica meu amor, esse frango deu um pulo no meio da mesa o pedaço do frango saiu andando sozinho assim praticamente, levando arroz feijão Gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. E minha tia me olhou com a cara que ela queria me queimar da cabeça das pés. Primeiro que tava eu tava sentado na mesa dos matrões. E segundo que a coitada que tava servindo. E aí ela olhou pra minha cara assim, ela falou, nossa, Jonathan. <risos> e eu senti, eu, eu senti naquela hora descer o espírito da surra assim, ó. Falei, meu Deus, eu vou morrer quando eu sair daqui. Ela, nossa, Jonathan, peraí que eu pego pra limpar pra você. Aí a gente mais melou a mesa toda. Porque, como era comida boa, ainda tinha isso. Se você for sair, bebê, não encha seu prato de comida, coma pouco, nem que você depois vai repetir. Não precisa daquele desespero de alma que você tem quando você tem outro irmão, que você tem que botar mais no seu prato, porque se você for de novo no fogão não vai ter mais. Não, gente, não precisa disso. Você bota um pouquinho, come, faz a linha fina, levanta, come de novo, depois come de novo. Que ninguém nem percebe, o povo fala assim, nossa, que pessoa requintada, ela gostou do tempinho. Agora, quando você bota aquela montanha, primeiro que a montanha vai fazer e logo derramar, que é parecendo um, um, um. Falar igual a minha avó. Parecendo que tá comendo igual pinto. A mesa todinha. E segundo, que você pode correr o risco de passar esse mico que eu passei, né? Que o frango voou sozinho no meio da mesa lá. E ela foi pegou o frango, teve que limpar tudo. Eu nem fome, nem, nem coragem de comer mais, tive. E, o, e os patrões dela, meu filho, cagou e andou pra mim. Nem ligaram, nem, nem pense, acho que perceberam, né? Mas nem sequer pra falar assim, nossa, deixa ele. Ou quer de nota que eu te ajude? Ajude um aô, meu amor. Eu que lute. E o caso da minha amiga, que eu falei que também passou essa vergonha, a gente tava fazendo a confraternização, não vou falar de que e de onde, porque eu sou muito conhecido aqui na cidade, e se ela ouvir essa porra, ela vai saber que foi com ela. <risos> e hoje a gente foi para um restaurante muito chique que tava tendo self-service, caríssimo inclusive, que esse restaurante é um dos restaurantes que eu o último restaurante da minha vida que eu pretendo ir lá, porque é muito caro, eu não consigo comer o tanto de dinheiro que eu pago, eu tenho que ser assim, se eu pagar 60 reais, meu amor eu tenho que comer 60 reais de comida E que eu não quero nem saber, isso de acordo com o meu quilo, não o quilo deles lá, né aí meu filho a gente tá lá nesse self-service, todo mundo tererê ela fez exatamente, e eu já vinha, né, que já tinha, acho que já tinha, eu tinha 20 anos, não sei, 19. Eu já tinha experiência de não passar vergonha, como não passar mico. E eu não sei se ela não tinha experiência, ela foi. Isso pra mim conta como experiência, né, mas cada um é cada um. Pegou, gente, encheu o prato, isso no self-service de comida, feijão, não sei o que, não, não, e era churrasco. Churrasco e, um... era um self-service de churrasco, massa e comida japonesa. Ela pegou, botou esse pratão de, de farofa, não sei o que, nananã, E deixou lá no prato e foi comer. Quando todo mundo sentou na mesa, que a gente vai comer, meu Deus do céu, todo mundo dessa determinada instituição que eu estava foi comer. Meu Deus, ela vai me matar, salou. Todo mundo chique, arrumado, com as roupas de marca. Com, dividido em 24 vezes no cartão, que aquelas roupas que eu comprava pra. Parecer para me mostrar que eu podia, que ódio tinha que passar o ano todo pagar na roupa. Eu comprava, a, comprava a roupa no Réveillon para acabar de pagar no outro Réveillon que eu dividia em 12 sem vezes ou 12 sem juros. Aí menino, quando vai essa, essa minha amiga, ela mete o garfo nesse pedaço de frango. Velho, eu vi o déjà vu, senti um déjà vu na hora que ela dá uma cortada nesse frango, meu amor, o frango. Ela tá na ponta da mesa, e a mesa é uma mesa com umas 20 pessoas. O frango voa praticamente no meio da mesa pra mais do meio. E ele levou, foi o frango, foi farofa, foi salada, foi tudo. Gente, naquela hora, eu senti, o... eu, senti na... eu senti, sabe aquele trauma, aquele, aquele gatilho de trauma? Eu falei, meu Deus, foi eu que fiz isso? Eu, na hora eu pensei que foi até que foi eu que fiz, porque o tanto de farofeiro que ficou pela mesa espalhada. E aí, ela super na classe, meu amor... Levantou de onde ela tava... E falou... Oh, esse frango está vivo... Foi lá, levantou... Pegou o frango... Trouxe... Botou no prato de novo... Começou a comer... E todo mundo... Aí eu percebi que a galera... Ninguém sabia comer de gafi-faca... E ninguém... Eu não sei se eu, quando era pequena... Dava mais importância pra isso... E todo mundo começou a rir... E todo mundo caiu na risada... E ela... E ela ficou vermelha, né? Lógico... Ela ficou extremamente vermelha... Todo mundo ficou vermelho... Eu fiquei vermelho... Só que o povo sobre... Contornar, sabe? Aquela situação e é isso, eu morro de vergonha, é, morria na verdade de vergonha em relação a isso, a Ave Maria era péssimo, 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 péssimo. Inclusive, eu achava tão sem noção, quando eu ia comer no shopping, que comia aquele frango a passarinha que tinha que comer de... com a mão, e falava, Jesus, que mico, e porque, meu Deus, é interessante, e aí eu e minha amiga, uma amiga minha que trabalhava na loja comigo lá no shopping, ela era extremamente de classe, assim, sei lá, ela pegava o frango, Começava a morder, ela pegava o frango com o guardanapo assim, eu ia falar pra higiênico, ó, Com o guardanapo e começava a comer o frango assim tão bonitinho. E eu comia o frango parecendo uma desgraça. Passava o frango na boca, ficava parecendo aquele gloss Ficava parecendo que eu peguei aquele frango com aquela perna de peru cheio de óleo no fogão de casa e comecei a comer. Eu odiava pedir frango a passarinha e ela amava pedir frango a passarinha. E era um dos mais baratos que tinha no shopping. Que era, acho que era 12 reais o prato. Não que 12 reais não seja caro, mas tipo assim, no shopping, né, meu amor? 12 reais é quase nada. E é isso. Essas são uma das vergonhas. Vergonhas, vergonhas da minha vida. Sim, vergonhas não. Coisas aleatórias que eu tive que aprender passando mico. Passando mico real, oficial. E é isso, gente. Esse só foi uma introduçãozinha e eu vou começar. A... A gravar outros podcasts assim, sobre assuntos aleatórios do dia a dia. Inclusive, vou ter alguns convidados que vai ser. Já falei com o Renatinho, porque aí. Porque tem histórias que tem atores. Ou seja, tem uma história que tem Renato no meio. Tem uma história que tem Ana no meio. Tem uma história que tem maninha. Tem uma história que tem outras pessoas. E eu acho interessante dar voz a esses ator... atores. Mentira, não é Isso não. Acho interessante que fica até um diálogo mais, sei lá, mais. interessante. Um diálogo, acho interessante que fica um diálogo mais interessante. É isso aí, meu amor. Mas é isso, gente. Beijos. Não desistam de mim, tá? Compartilhem e tal. Eu vou, pretendo gravar outro podcast logo, logo. E quero a sugestão de vocês. Feedback. Não se esqueçam de, de compartilhar. Curtir aqui o canal para quando for lançar algum podcast vocês ficarem sabendo. Beijos, beijos, beijos. Muitas saudades de vocês.